0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el hermano Benjamín. Me encuentro el día de hoy haciendo mi primer podcast y para el día de hoy tenemos el gusto de tener a Manuel Infante, un querido hermano eh, con el que empecé a trabajar yo en Puebla, que tiene mucho conocimiento sobre la institución, que nos va a dar un punto de vista distinto. Y el día de hoy que yo quiero tocar es el, del, es el de la liturgia del grado del aprendiz. Lo primero que diré será lo siguiente. Vamos a definir liturgia. Liturgia se denomina a la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión o en alguna institución u organización similar, es decir, al conjunto de actos que forman parte de su culto público y oficial, en particular alude al conjunto de actos rituales de la misa católica y de otros actos solemnes no religiosos, como por ejemplo los correspondientes a la francmasonería. esta definición la encontré en Wikipedia. Prácticamente toda sociedad practica rituales, es decir, series de ritos con connotaciones de tipo religiosos o ceremonial en las bodas, en los entierros y en muchos otros momentos importantes de la vida individual o colectiva, y suele reglamentarse, aunque en diferente medida. El modo en que se debe efectuar el culto en los lugares públicos, especialmente en los templos, es decir, yo tengo entendido, mi querido hermano infante, que una liturgia es una manera en que le llamamos, tropicalizamos totalmente en México el nombre de liturgia cuando más bien sería un manual de usos y costumbres o un manual de referencia, mas no podríamos decir que es, un, que es una liturgia porque estaríamos apelando a la religión católica y aunque tropicalizando tenemos que ponerle un nombre que nos contextualice lo que estamos estudiando pues no lo sería como tal, o tú qué piensas.
1: Coincido, ciertamente. Y realmente la palabra liturgia, sí, la etimología, nos lleva más bien por otros puntos. Eh, supongo que lo empezaron a utilizar porque está constituida igual que una liturgia de otra religión, aunque, bueno, no de otra religión, sino más bien de una religión como tal. Eh, realmente en otros países, a este manual que está constituido por diferentes etapas, se le llama ritual como tal, porque es un manual del ritual, entonces la manera más rápida de distinguirlo es como con la palabra ritual. Y sí, ciertamente la palabra liturgia eh, sí está tropicalizada, y además de que es un calco de otras palabras que vienen de las lenguas latinas.
0: Tengo entendido que existen diversas liturgias con las cuales trabaja la masonería. Para este particular vamos a hablar del rito escocés antiguo y aceptado. Yo en este momento me encuentro leyendo la liturgia que emite la editorial Herbasa. ¿Tú cuál liturgia utilizas? Y si esta es eh, reciente o tú utilizas una liturgia que sea más específica de un año de un rito o este o de algún otro rito para hacer trabajos. ¿Y por qué la utilizas en todo caso? ¿Para qué sirve la liturgia principalmente? no? O sea, Primero que la gente comprenda cuál es el propósito de una liturgia antes que ir a los datos como que más duros.
1: Claro, sí entiendo. Eh, realmente mmm, las liturgias están constituidas de acuerdo a las etapas en las que se debe llevar un ceremonial eh, no necesariamente tiene que ser un ceremonial con algún fin religioso místico, espiritual, etcétera sino que por ejemplo hay asambleas que también se podrían estar constituyendo y que hay un manual escrito al respecto de ellas actualmente estoy trabajando con Orden Masónica Mexicana y ellos tienen su propia liturgia de los... bueno, al menos que yo conozca directa y completamente de los tres primeros grados. Eh, sí, liturgia es una palabra un poco compleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Orden Masónica Mexicana tiene sus tres liturgias de cada grado, aprendiz, eh, compañero y maestro. Dentro de cada grado eh, tienen rituales muy específicos para, y ceremonias muy específicas y también hay un compendio de ceremoniales que es en los manuales de cómo se deben de llevar a cabo el orden y lo necesario para poder llevar a cabo bien las ceremonias como tal, eh, utilizamos esta porque obviamente pertenece directamente a la jurisdicción en la que estamos trabajando, aunque realmente a mí también me gustan mucho las liturgias que se llevaron a cabo en la época de Porfirio Díaz Mori eh, Porfirio Díaz Mori cuando tuvo el poder dentro de la masonería él se dedicó a juntar muchísima información de muchísimos países incluyendo entre ellos Francia y Bélgica que su, la masonería en sus países es muy fuerte actualmente todavía y se dedicó a reunir muchísima información incluso de otros países de Latinoamérica y generó las liturgias que él llamó La Gran Dieta eh, son muy interesantes de verdad tienen información muy enriquecedora y hay otras liturgias que también son muy disfrutables de leer que son del 1800, de entre 1860 y 1890 eh, son también muy ricas en contenido y tienen muchas cosas que con el tiempo han ido censurando y expurgando de, las mismas, de los mismos textos eh, vale mucho la pena darles una leída
0: No sabía yo que existían tantas liturgias y que algunas en particular tienen palabras que se utilizan de forma distinta. Eh, me gustaría un poco eh, que le comentaras a la gente cuál, cuánto tiempo tienes en la institución. Ya escuchamos que tú estás dentro de Organización Masónica Mexicana. ¿Cuánto tiene que te iniciaste? Eh, si es posible comentarnos el grado que poses actualmente. ¿O dónde estás, bueno, dónde te encuentras ubicado? ¿En qué ciudad en todo caso? Y también me gustaría saber si una persona que toma una liturgia eh, puede iniciarse solamente por, por tener una liturgia. Y si leyendo esta liturgia puede aprender sobre masonería. Yo en particular eh, pienso que no puede ser de utilidad una liturgia sin haberse iniciado. Pero primero me gustaría escuchar tu punto de vista y posteriormente ya lo complementamos con, con las ideas que traigo en mente.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, me presento, soy Juan Manuel Infante eh, Actualmente, mi edad es de 34 años eh, He estado trabajando en la masonería desde el año 2015 Me inicié el 3 de febrero de 2015 Y hasta la fecha he estado trabajando Tuve ahí unos pequeños meses de recesión eh, Por trabajo y demás actividades Y realmente... El que alguien tome una liturgia antes de ser iniciado le va a costar mucho, mucho trabajo por la cantidad de abreviaciones que trae. Realmente se necesita vivirlo. En La masonería es totalmente vivencial. Si no lo has vivido, entonces cuesta mucho trabajo entender lo que está ahí escrito. Una vez que uno lo ha vivido, lo ha escuchado y lo ha sentido, entonces es cuando pueden tomarle mucho sentido a las palabras. Antes de eso, puede leer muchísimas palabras no va a entender realmente mucho, entendería alrededor del 10 al 15% probablemente, sin haberse iniciado, sin haber asistido a algún tipo de ceremonia, en el que haya vivido, experimentado lo que es la masonería.
0: Claro, eh, complementando lo que tú acabas de decir, mi querido hermano Manuel, yo lo que pienso es que tomar una liturgia y leerla sin haber tenido un proceso iniciático, pues es lo mismo que agarrar un libro de física cuántica y creer que te volviste físico cuántico por leerlo. No es así, porque no solo requieres de un proceso iniciático, sino además de personas expertas que te puedan guiar para que la comprensión de ese texto tenga un contexto y una finalidad. Cuando tomamos una liturgia, eh, que cualquiera las puede encontrar de manera digitalizada en Internet, pues te darás cuenta que existen muchas palabras que tienen tres puntitos, que no son otra, eh, otra cosa que lógica simbólica, y que no quiere decir más, pero definitivamente una liturgia debe de tener un propósito ritualístico para aquellos que han sido iniciados, y si necesitas iniciarte, para entender cuál es el trasfondo de las palabras que ahí se están diciendo. Ahora es bien importante tomar en cuenta lo que nuestro querido hermano Manuel Pate nos dice, eh, Existen liturgias de 1800, existe la de La Gran Dieta, existe la de Valle de México de 1960, existe la de Valle de México, que en este momento estoy tomando que es una segunda, que es la aprobada en 1972, existe la liturgia de OMM, y entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente la liturgia que estamos leyendo, pues nos va a ubicar en un tiempo-espacio de la masonería, cuando sabemos que esta ha sido muy diversa a través del tiempo? Sin duda va a depender la liturgia que tengas, del rito en el que te inicies, del lugar en el que te inicies y de cuáles sean las prácticas que tengan ahí adentro. Por lo tanto, leer una liturgia solo por una curiosidad mórbida de saber qué dicen o qué hacen los masones, pues eh, para mí sería eh, una, una actitud de, de ignorancia eh, peligrosa, porque no es curiosidad la que te va a llevar a leerlo, sino... Sí es curiosidad, pero es una curiosidad eh, malsana, porque no te va a acercar a un conocimiento y sí va a hacer que tu nivel de ignorancia sobre la institución crezca, porque al final esto solo tiene un sentido después de que lo has vivido y de que expertos te están guiando en este camino para que tenga sentido. Sí debemos de reconocer que existen muchas eh, liturgias y que definitivamente en el paso del tiempo han cambiado las palabras y las han tropicalizado, por lo cual eh, tenemos que desde el hecho de que las llamemos liturgias, pues es un error, si tú buscas liturgias internacionales, pues no existen, porque no se pueden llamar liturgias, porque no estamos apelando a la religión católica. Pero como necesitamos eh, tropicalizar, y probablemente en el tiempo en el que se hizo, eh, le llamaban liturgia porque era lo más cómodo, pues seguramente así lo dejaron para no equivocarse ni errar pero tenemos, me parece, que un trabajo enorme que hacer eh, los masones que estamos en, la, en el frente del campo de batalla del de saber moderno masónico donde tenemos que darle el justo valor, precio y sentido a la estructura del de ritual sin tener que, que mutilarlo, que desvirtuarlo o tergiversarlo. Por eso pienso, y no sé si compartas la opinión, mi querido hermano infante, de que se debe hacer una revisión profunda no solo de las liturgias que hay en México, sino de las internacionales, eh, como puede ser la de Estados Unidos, como puede ser la del Rito York, como puede ser la de Europa, y ver de qué manera, eh, de manera semiótica se traduce la liturgia para que tenga sentido hacia nosotros en la actualidad. Porque me da la impresión que a veces utilizamos las liturgias como, como un medio de de desconectarnos del presente y hablar como si fuéramos personas que vivimos en, en una orden caballeresca y que por unos minutos, bueno, puede ser más bien unas horas, eh, dejamos nuestro estado mortal y efímero para pasar a uno eh, eterno y caballeresco donde somos los grandes transformadores de la, de la realidad y no es así. Creo que nuestras liturgias tendrían un propósito más complejo, que sería darle al iniciado eh, unas herramientas básicas, para mí deben de ser modernas, para que pueda utilizarlas de forma aplicable en, en su vida. Pero no sé qué opinas tú, mi hermano, sobre lo que te acabo de decir, y me gustaría escuchar más de ti.
1: Sí, de hecho, mira, realmente sé de una muy buena fuente de hermanos que han visitado Inglaterra, eh, y la verdad, más bien son dos fuentes. Uno le escucha una entrevista en radio y el otro hermano sí lo conozco directamente, le he saludado de mano a mano y los dos coinciden en un punto. Si tú vas a la gran logia de Inglaterra, te vas a encontrar en que todavía hasta el día de hoy hay un grupo de hermanos, desconozco si es una logia, pero por lo menos hay un grupo de hermanos que todavía se reúnen una vez al mes y al menos una vez al mes, generalmente es así, pero a veces llegan a hacerlo más veces, de manera extraordinaria ¿para qué? para transmitir el ritual como se hacía en la antigüedad donde nada estaba escrito todo era por signos, movimientos eh, ciertas maneras de caminar eh, y todo se transmitía de, de boca a oído, directamente era por palabra, era por, beber, por verlo por vivirlo y era por sentirlo directamente no escribían nada, todo lo hacían de memoria tal cual entonces, eh, si ese han procurado, ese tipo de ritual han procurado que siga intacto, que no se mueva y que sea tal cual como se llevaba a cabo hace mucho tiempo, entonces sería algo, una muy buena idea, darle un vistazo a realmente cómo se hacía en ese entonces. Si hay un grupo de personas dedicado a estudiar la manera en la que se hacía, bueno, entonces llegó un punto en el que hay alguien que se le ocurre escribirlo porque se le podría olvidar. Y es donde entonces se empezó a desvirtualizar por completo. Entonces, es el momento en el que, de acuerdo al transcurso del tiempo, de acuerdo a los cambios que hemos vivido en estos, en estas últimas, en esta última par de décadas, realmente lo ideal sí sería que muchos tuviéramos la oportunidad de ir y vivir el ritual realmente, como se llevaba antes, de boca a oído y que pudiéramos hacer un estudio muy reflexivo al respecto de cómo se hace actualmente, y que, pues, que realmente tener todo escrito en libros es muy práctico el tener un manual, es lo ideal, pero que muy probablemente a través del tiempo y que a través de malas prácticas se ha desvirtuado, y que ha perdido mucho de su origen. A mí se si me hace algo muy interesante el que todavía hay un grupo de personas que se reúnan para mantenerlo original e intacto, pero si tomamos en cuenta el pasar del tiempo, pues muy probablemente muchas cosas ya estén obsoletas. Probablemente haya que reunirse una gran cantidad, como se reunió para el gran festejo que hubo apenas, de muchísimos años que se celebraron, y que realmente se tomara en cuenta la opinión y la voz de muchos al respecto de cómo se está haciendo, qué se está haciendo, por qué se está haciendo. Si no estoy mal, en el 2016, 2017, la gran logia de Inglaterra también puso eh, a favor el voto de aceptar y de que hubiera logias LGBT. Entonces, si ya tienen eso en puerta, pues bien, también se puede tener como uno de dos planes a corto y mediano plazo, el estudiar realmente cómo se lleva a cabo, por qué se lleva a cabo y qué es lo que realmente se quiere llegar a lograr, o qué objetivos se tienen al respecto.
0: Eso me parece interesante, sé que tú eres de los hermanos que han sido muy ritualísticos, que a ti sí te gusta eh, que cuando se conduzca eh, el ritual, pues sea incluso con la de 1860, que yo no soy muy muy fanático de, no, no es fanatismo, más bien, yo no soy muy, no estoy a favor básicamente de que se utilicen los, los este, liturgias tan antiguas porque para mí desconectan al aprendiz que vive en pleno 2019 y lo meten en un mundo surreal que lo hace no querer avanzar en la masonería sino eh, irse a un mundo inexistente donde eh, el, el pensamiento está en un modo etérico y efímero donde no puede aterrizar a veces las cosas. Si tenemos problemas con el lenguaje español actual y moderno, Tratar de decirle palabras a alguien que se acaba de iniciar, que tienen más de 100, 200 años que se utilizan, me parece que no solo es descontextualizar nuestro tiempo, sino además afectar la percepción del que le está escuchando. Tú mejor que yo debes de saber que hay muchos hermanos recién iniciados que ni por error toman este, un diccionario. Y a veces ya no nada más es tomar un diccionario, es reconocer cuál era la definición de la palabra dentro del contexto histórico que se estaba dando, pero no puede estar enfocando, por supuesto. Entonces, ¿tú estarías a favor más bien de que se siga promoviendo el uso de, eh, de las liturgias de antaño, o, o tú estarías eh, considerando el que se actualicen algunas palabras para poder contextualizar al masón que se está iniciando en esta época? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, realmente, a mí sí me gustaría, más bien, eh, el hecho de que a mí me guste poder tener el acceso a libros antiguos es para saber qué tanto han censurado, expurgado o desmembrado la idea original. Porque, realmente, si rescatamos las ideas originales, las ideas que dieron inicio a muchas cosas, entonces podemos obtener cosas que son muy enriquecedoras. Y, pero también estoy muy de acuerdo en el hecho de que ya no vivimos en el mismo mundo en el que se generaron o se crearon. Entonces, mi idea primordial es tomar todas esas ideas que se crearon, cuando se crearon, en el contexto en el que se crearon, y de ahí tomar lo que nos sirve. Y sí, podrá sonar uh, irónico, pero sí, otra vez volver a desmembrarlas, tomar lo que nos sirve, y después también no agregar ni añadir, sino más bien adecuar al tiempo en el que estamos viviendo por ejemplo, hay ciertas partes en las que yo de definitivamente agregaría la palabra resiliencia porque gran parte de lo que hacemos en la masonería nos lleva a estudiar la resiliencia y cómo ser resilientes ante muchos aspectos de la vida
0: por supuesto y en total acuerdo contigo que ese tipo de palabras que son las que están en nuestro tiempo deben de ser aplicadas y entendidas porque además resiliencia yo no recuerdo que se haya utilizado en esos entonces y por lo tanto, eh, yo lo veo de esta manera. Es como si eh, quisiéramos hoy darle a un niño un Nintendo, cuando tiene a un lado un celular. Para mí sería decirle, eh, toma, aprende de lo viejo para que puedas usar lo nuevo. Las nuevas generaciones en definitiva ya traen un chip intelectual que les permite aprender todo más rápido, pero en segunda instancia... Eh, necesitan trabajar con algo que sea de su tiempo. Si tú hoy, y ya ha habido experimentos donde a niños les ponen a jugar Nintendo, es como, ¿por qué demonios esta cosa está tan lenta? No le entiendo, ¿por qué solo tiene dos botones, ¿por qué me está limitando mi capacidad? Siento yo que a veces se limita a, al, al aprendiz o al iniciado a que pueda explorar más de la masonería en el mundo moderno por aferrarnos a un mundo que definitivamente está... Eh, desapareciéndose, ya se ya está volviendo un, un mundo mágico, un mundo que, que no tiene con qué sostenerse y que además ya no está siendo tan práctico para aplicarlo en la cotidianidad. y por otro lado, pues tienes un montón de, de sectas que están empezando a utilizar la, el mundo moderno, pues para desvirtuar la institución o para poder cooptar gente y la masonería pues se encuentra en el riesgo en este momento de, de que la gente que entra y se da cuenta de que se están hablando de palabras que tienen 300 años de, de uso, no le están aportando nada al contexto moderno, y eso para mí cuando menos es preocupante, porque sí, sí yo tengo una cierta necesidad de urgencia, premio, de, de, de que la gente comprenda que la masonería es, es para hombres de su tiempo, y la masonería del 2019 debe ser para los hombres del hoy, no los hombres del ayer, no puedes formar a personas con un texto para un mundo que ya no existe, pero puedo estar equivocando, me gusta mucho de la liturgia, insisto en la palabra liturgia, aunque debería de cambiar la palabra por manual, pero supongo que ese será un debate que, que mucha gente se podrá poner a favor o en contra de por qué decirle liturgia y no manual, pero supongo que tú dentro de tu liturgia pues encuentras los famosos landmarks, y yo no sé si, si tú en lo personal o en lo particular, pues tú ves validez sobre los landmarks y si tú estés de acuerdo con todos ellos.
1: No, definitivamente no estoy de acuerdo con todos los landmarks. Hay unos que definitivamente los encuentro obsoletos. Y la verdad, la palabra que a mí me gustaría más utilizar sería como ritual, ¿no? Por, por ejemplo, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, la palabra con la que se refiere en este manual es ritual porque en inglés describe muy bien la palabra ritual, el que es un manual, el que es un ritual y el que es una ceremonia, todo lo engloba dentro de una misma.
0: Excelente, ritual suena muy bien y suena más acercado a, más acertado a lo que nosotros nos interesa hacer. Eh, supongo que este, eh, bueno este es nuestro primer programa, bueno mi primer programa donde tengo un invitado, eh, estoy experimentando con las herramientas para poder hacer un buen streaming. Me gusta mucho que, que no coincidamos en todas las formas de pensar, mi querido hermano Manuel Infante, y que eh, posteriormente pues, podamos eh, tratar temas específicamente dentro de la liturgia, como las herramientas del aprendiz, de alguna manera que lo podamos aterrizar a personas que no están iniciadas, que quieren trabajar masonería, pero no tienen la menor idea de cómo trabajar masonería. Te agradezco el tiempo que te has tomado para que hagamos este este mini proyecto y por favor, si hay alguna manera en que la gente te pueda seguir, escribirte o buscarte, haznoslo eh, saber para que los demás puedan también hacerlo, ¿no?
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. En Facebook me pueden encontrar como Primus JM Infante, eh, Twitter como Johnny Primus, pero en lugar de UNV. Eh, sí, con mucho gusto, claro que sí. De hecho... Es Considero también que es el primer episodio y estoy encantado de participar en más episodios que sé que vendrán en el futuro y espero que no sea una serie corta, sino que sea una serie de muchos episodios y que sean más duraderos. Tal vez ahorita el tiempo premia un poco, pero sí, definitivamente durante el transcurso de los días podemos hacer episodios más duraderos, más enriquecedores y sí que nos lleven a encontrar mejores significados y mejores objetivos más claros y, pues, más iluminados que, a fin de cuentas, es para lo que trabajamos
0: en la masonería. Pues ya escucharon la opinión de nuestro querido hermano Manuel Infante. Ya saben cómo buscarlo. Les agradezco a los que se tomaron el tiempo para escuchar completo este stream. Espero que sea de su agrado. Afortunadamente, tenemos la oportunidad de tener libros a la mano que nos permiten tener un conocimiento mucho más completo y más trabajado cuando estamos en estos podcasts. Y espero que nos hagan llegar sus comentarios y nos escuchamos próximamente. Muchísimas gracias, mi querido hermano Infante. Y nos estamos escuchando pronto de nueva cuenta.
1: Así sea, mi hermano. Nos estamos escuchando pronto. Un fuerte abrazo.